0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. <coughs> Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah ala alihi wa mawalah. La haula wa la illa amma Ila wa wa Summa wa anbiya' wal mursalin wa wa والصحابة والتابعين والعلماء Ar-Rahmanur Rahim Malik Yawmiddin Iyyaka na'budu inni ma ma ilayya inda Rabbi sadri wa Amin, Ya Robbal alamin Alhamdulillah kita bisa uh, melanjutkan ngaji kitab uh, Riyadus Sholihin karya Imam An Nawawi ini kitab kategori hadis. Ya, uh, apa kitab hadis? Kitab hadis tematis. Ya, uh, Mau doain istilahnya. Jadi kalau Ada beberapa macam uh, judul kitab atau kategori kitab hadis yang bersifat maudhu'i atau tematis uh, uh, Riyadudul Sholeh ini salah satunya ya. uh, Jadi Imam Nawawi punya beberapa kitab hadis yang bersifat tematis uh, Bersifat maudhu'i, tema-tema tertentu jadi hadis-hadis pilihan dikumpulkan dalam satu kitab Uh, ya, apa, terkait dengan hadis, tapi uh, hadis yang terkait dengan tema-tema tertentu, ya. Misalkan Imam Nawawi punya kitab uh, hadis yang lain, uh, ada Al Azkar, ya, kitab uh, apa, hadis tematis yang memuat rikir-rikir dari hadis Nabi Muhammad, ya. Ada juga kitab hadis tematis judulnya e, Buluhul Marom nah. nah itu kitab hadis tematis tentang hadis-hadis hukum ya. Buluhul Marom, buluhul Marom ya. Itu hadis-hadis hukum Nah kalau Riyadusolehin ini ya, kitab hadis tematis e, Kalau boleh dikatakan Hadis-hadis tentang tasawuf ya. Hadis-hadis tasawuf e, Akhlak E, tentang mengendalikan nafsu ya, Dan lain sebagainya ya. Maka hadis-hadis e, Kitab Riyadu Sholeen itu terkait itu ya Hadis-hadis yang e, Sering dikutip oleh Para ahli tasawuf ya. Dan judul-judulnya Bab-babnya dalam Kitab Riyadu ini Juga mirip seperti e, Bab Makom Bab Makomat Dalam tasawuf ya. Nah kita akan melanjutkan Uh, ngaji kitab ini ya, ya Bidul Salihin kita sudah masuk di bab baru ya. di bab kalau di kitab saya ini yang ke-9 jadi sudah 9 bab uh, kita kaji dari kitab Bidul Salihin atau masuk yang ke-9 nah yang ke-9 ini babun fit tafakkuri babun babun fit babun Fi adimi makhlukatillahi ta'ala Wa fanait dunya Wa ahwalil akhirati Fasa iri umurihima Wa taqsirin nafsi Wa tahdi biha Wa hamliha alal istiqamati Judulnya panjang Ada bab dan ia ya, bab ini Judulnya cukup panjang Bismillahirrahmanirrahim Babun utawi iki fit tafakuri ing dalam Tafakur ngangen-ngangen ya, Tafakur juga sudah menjadi bahasa Indonesia ini ya, Tafakur itu ngangen-ngangen, ngangen-ngangen itu apa ya mengambil e, mengambil nasihat atau mengambil hikmah atau menggali hikmah ya, Tafakur ada Tafakur ada tadabur Nah itu kira-kira satu makna itu ya mengambil hikmah mengambil nilai mengambil nasihat Ada tatabur alam, ya, artinya mengambil hikmah, mengambil nasihat dari alam. Nah, tafakur seperti itu. Tafakur itu ngangen Bab tentang tafakur, fi adimi makhlukati lahi ing dalam agunge piro-piro makhluk khusyuk Allah Taala مulur, Allah. Jadi bab tafakur, mentafakuri makhluk-makhluk Allah ya, tentang keagungan makhluk-makhluk Allah. Jadi yang ditafakur itu makhluknya Allah, bukan zatnya Allah itu sendiri. Nah, sebab kalau kita mentafakuri makhluknya Allah itu uh, bisa otomatis kita mentafakuri Allah. Ya. Kalau mentafakuri zat Allah ya itu sesuatu yang uh, apa uh, lebih detail sebenarnya. Atau misal misalkan kalau orang yang nggak pu- punya kompetensi keilmuan, ilmuwan syariat ya. Kemudian langsung mentafakuri Allah itu bisa jadi dia akan bingung sendiri ya. Malah mungkin bisa bisa sesat gitu ya. Karena bagaimanapun ya untuk bisa mengetahui zat Allah ya ya harus melalui ilmu yang diajarkan karena zat Allah itu kan sesuatu yang gaib. Sesuatu yang goib itu harus ada perantara uh, untuk mempelajarinya. Perantara pelajarinya ya Al-Qur'an dan hadis yang diajarkan oleh Nabi Muhammad gitu. nah kalau mentafakuri eh, makhluknya Allah ya itu ya bisa dengan eh, apa namanya inisiatif manusia sendiri dengan kemampuan nalar sendiri gitu ya makanya ada orang yang mungkin dia sebenarnya nggak nggak terlalu akrab dengan dengan agama gitu ya ya mungkin agama beragama sewajarnya tapi tidak mendalami kitab, kitab tertentu gitu ya tapi dia bisa mentafakuri alam ya Sehingga dengan alam itu Dengan mentakfuri alam itu dia bisa berfilosofi, berfilosofi Sehingga dia punya pendekatan Tentang Allah itu secara filosofis Melalui alam tersebut itu. Memlintafakur Melalui alam Nah ini, jadi bab ini Kira-kira arahnya ke sana Jadi mentafakuri Makhluknya Allah Untuk menuju Pemahaman tentang Allah Sebab setiap makhluk pasti ada Kholik setiap ciptaan pasti ada penciptanya kalau kita mentadaburi mentafakuri makhluk dan ciptaan itu akan mengarahkan kita mengantar kita pemahaman eh, terhadap eh, kholik dan pencipta yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. dalam Islam Kholik pencipta atau, atau kholik itu ya Allah subhanahu wa ta'ala nah dengan kita mempelajari alam mentafakuri alam kita akan mengenal Allah Fi adimi taala Allah, wahfana lan lan apa? Fanae dunia, hancurnya dunia tidak abadi. Fana itu artinya jawal atau halak. Hancurnya dunia artinya tidak abadi. Itu, bahwa dunia ini pasti akan berakhir. Wahwalil akhroti. Nah, setelah dunia itu hancur, berikutnya wahwalil akhroti lan kengerian kengerian akhirat. Kengerian-kengerian akhirat ya tentu ini e, ya di neraka pastinya gitu ya. E, kalau akhirat yang surga ya tentu tidak ngeri malah sebuah kenikmatan. Nah kita akan mentafakuri kesana. Wasa iri umurihima lan sekabehane piro piro perkarane dunia lan akhirat. Jadi mentafakuri dunia akhirat dan hal-hal yang terkait dengan dunia dan akhirat. Watak suirin nafsi lan nyendeake nafsu. Awak memendekkan nafsu, maksudnya itu memendekkan uh, angan-angan. Jadi tidak berpanjang angan, tidak terlalu banyak berangan-angan. Gitu ya. Jadi mengendalikan nafsu agar tidak terlalu banyak berangan-angan. Uh, apa namanya? Uh, terlalu apa? Membayangkan. mengangan-angan yang terkait dengan duniawi sehingga dia karena terlalu banyak berangan-angan dia sampai lupa uh, menjejak kakinya di dunia karena sering-sering berpikir yang lebih lebih tinggi lebih panjang dan itu belum tentu bermanfaat sehingga dia melupakan uh, hal-hal yang nyata sebenarnya. maka itu harus uh, apa angan-angan yang seperti itu harus dipendekkan biar nggak terlalu uh, panjang jadi berangan-angan yang sewajarnya Wa pihalan bersihake nafsu Menyucikan jiwa, membersihkan jiwa Ini kan khas tasawuf ini Wa oleh ngowone nafsu Jiwa alal istiqomati ingatase istiqomah Dan membawa jiwa agar bisa beristiqomah Terhadap atau dalam ibadah terhadap Allah itu judulnya cukup panjang. Jadi bab tentang tafakur, mentafakuri eh, makhluk Allah juga bab tentang eh, mentafakuri bahwa dunia ini tidak abadi eh, bahwa setelah dunia ada akhirat yang mungkin eh, bisa ngeri kalau itu neraka atau eh, berupa kenikmatan kalau itu surga. Kemudian juga eh, bab tentang tidak terlalu berpanjang angan tidak terlalu banyak berangan-angan ya, apalagi ter- terkait urusan duniawi kemudian membersihkan jiwa ya, dan mengantarkan jiwa atau mengarahkan jiwa agar atau diri gitu ya bisa bisa istiqomah uh, di jalan Allah ya, ibadah kepada Allah. Kaulah wisdawu saballahu Allah taala muhulur Allah. innama a'idhukum biwahidatin antakumu lillahi masna wa furoda thumma tatafakkaru innama a'idhu angipestini nasihati supaya Kum ing shirokabeh biwahidatin kelawan siji innama a'idhukum biwahidatin aku menasihati kalian dengan satu hal yaitu nah ini ibadalnya antakumu yento jumeneng shoko shirokabeh Lillahi marangus Allah, masna Hale loru loru dua, dua dua wafuroda Lan siji siji, summa tatafakaru nuli ngangen ngangen tafakur sahaja Nah ini eh, apa namanya intinya di summa tatafakaru. Jadi kita beribadah kepada Allah secara istiqomah, ya, baik berkelompok maupun sendiri-sendiri. Kemudian summa tatafakkaru Tafakur e, tadi metafakuri tentang e, selain Allah tentang alam ya. pokoknya selain Allah ya, ya alam ya diri kita sendiri iya. maupun e, ya kehidupan di sekitar kita nah semua itu bisa menjadi jalan untuk mengenal Allah gitu Jadi, sebab dalam ciptaan ada pencipta pasti ada pencipta ya. dalam makhluk atau di balik makhluk pasti ada sang kholik sedinga dengan metafakur semua itu kita akan e, mencapai pemahaman terhadap e, pencipta dan sang khaliq itu. Wa qala lam Allah taala. Ini panjang. Inna fi khalqis samawati inna satamane iku fi khalqis samawati ing dalam e, kedadiane atau penciptaane langit biro piro langit wal ardi lan bumi wa laili lan kilir gumantine wengi wanahari lang uh, awan la ayatin opo la ayatin ayate nyek dine pira ayat li ulil albab kadue pira-pira kadue wong kang duweni pira-pira akal nah inna fi khalqis samawati wal ardi wakhtilafil laili wan nahari la ayatin li albab jadi dalam bergantian siang dan malam malam dan siang itu ada tanda-tanda kekuasaan Allah. Nah tanda-tanda kekuasaan Allah itu hanya bisa dimengerti oleh orang yang ulil albab, orang yang mau mikir, orang yang mau menggunakan nalarnya, akal pikirannya. Kalau kalau orang punya akal tapi nggak dipakai ya tanda-tanda kekuasaan Allah yang sebenarnya sangat gamblang itu nggak kelihatan. Gitu ya. Maka ini pentingnya nalar ya, dalam beragama itu seperti itu. Jadi nalar atau akal pikiran itu bukan untuk di bukan untuk ditundukkan sebenarnya bukan untuk disingkirkan bukan untuk disisikan tapi justru untuk dimanfaatkan diberdayakan sehingga dengan memperdayakan nalar itu kita akan e, mencapai pemahaman tentang Allah tentang Tuhan tentang kekuasaan Allah. Jadi ini selain maka tafakur itu bab tafakur itu sebenarnya upaya untuk memperdayakan Nalar manusia, akal manusia gitu. Ya. Makanya akal dan agama itu tidak bisa dipertentangkan, justru mendukung. Gitu. Agama dengan akal akan lebih rasional. Gitu ya. eh, apa namanya? Akal dengan agama akan lebih kukuh, lebih kokoh. Gitu ya. Jadi saling mendukung. Kulil albab itu siapa? Allah dina rupani Yaskuruna kang podo zikir Podo eling Soba Allah dina Allah Kiaman Hale ngadeg Wa Lan lungguh Wa ala junubihim Lan ingatase Piro-piro sisine Allah dina Jadi kiaman zikir Pada Allah sambil posisi berdiri posisi duduk atau mungkin sambil layeh layeh gitu ya, sambil tiduran sambil santai jadi ibadah dzikir itu ibadah yang paling paling fleksibel ya. paling paling mudah dilakukan kapan saja tidak tergantung waktu tidak ter, tidak tergantung uh, keadaan pokoknya kapanpun dimanapun asal itu tempat yang layak gitu ya maka momen ya, semua kesempatan bisa digunakan untuk dzikir wa yatafakkaruna lan tafakur jadi kalau zikir tadi yazkuruna itu terkait dengan spiritual gitu ya terkait dengan hati ya mengasah hati nah kalau wa yatafakkaru wa yatafakkaruna lan pada tafakur subu alladina fi khalqis samawati wal ardi lamb gedadiane langit wal ardhi bumi nah kalau zikir tadi terkait dengan spiritual dengan hati spiritual kalau tafakur itu memberdayakan nalar otak kalau zikir itu memperdayakan hati ya, agar hati bisa bisa bersih gitu ya. E, bisa tulus, bisa ikhlas, bisa dipenuhi rasa cinta kepada manusia dan sesama. Itu wilayahnya zikir itu di hati. Nah, kalau tafakur itu wilayahnya di akal. Nah, maka kalau kita apa bertafakur tentang alam ya pakai nalar, pakai otak ya gitu. Robana duh pangeran kito ma kholakta ora dadi age panjenengan hada ing iki-iki maskur tadi itu semuanya tadi itu patilan hale batil sia-sia subhanak mau suci panjenengan jadi Allah maha suci atau Allah itu pasti mustahil menciptakan alam ini sia-sia tidak ada gunanya gunanya Walaupun mungkin dalam pandangan manusia itu sesuatu yang sepele, sesuatu yang sepele. Tapi bagi manusia yang berakal, yang mau menggunakan nalarnya itu pasti bisa mengantarkan kepada Allah kepada Tuhan. Sebab semua yang Allah ciptakan itu tidak ada yang sia-sia. Al ayat al Imron. Wakolalan ghusdahu suballah taala Allah taala afala onotoh toh mongko ora yang zuruna podo ningali sopoh ini kalau fa'ilnya itu kalau di tafsirnya uh, kufaru makkah ya orang-orang kafir Mekah ilal ibili marang onta ka'efah halekoyo opo khulikot den dadi den dan ake opo onta Nah, afala yang ilal ibili Apakah mereka orang-orang kafir Mekah itu tidak mau berpikir atau merenungi tentang onta? Ya, bagaimana onta itu diciptakan? Nah, kalau di zaman Arab pada zaman dulu kan hewan ya terbatas. Ya, ada onta, ada kuda, ada keledai. Kira-kira terbatas pada tiga hewan itulah. yang yang mungkin di yang apa yang mereka miliki dan mereka manfaatkan untuk eh, kehidupan keseharian nah diantara ketiga hewan itu yang paling- paling apa ya yang paling mungkin manfaatnya paling besar gitu ya terkait kehidupan mereka ya onta ya. karena orang-orang Arab pada zaman dulu itu kan eh, sebutnya ahlu ahlu Asfar jadi mereka sering Safar sering jalan-jalan ya sering terutama untuk apa namanya dagang gitu ya dari Mekah ke Yaman dari Mekah ke Syam itu kan ratusan kilo gitu ya sekali dagang mereka bawa bawa kafilah bawa, bawa golongan bawa kelompok gitu ya karena yang berdagang banyak yaudah sekali saja kita ke Yaman atau ke atau ke Syam jualan sampai mereka berbulan-bulan di sana nah hewan yang digunakan Untuk membawa barang dagangannya itu ya onta ya bukan bukan apalagi ya mungkin ada ya tapi keledainya mungkin punya porsi yang lebih kecil tugasnya. Tapi yang tugas yang lebih besar yaitu onta karena dia bisa membawa barang yang lebih besar gitu ya. Sekaligus onta itu eh, apa hewan yang tangguh gitu ya di padang pasir bisa nahan minum sampai berhari-hari kan karena kan di tubuhnya ada organ yang apa untuk menyimpan air gitu ya, ya kira-kira seperti itu. Jadi onta bisa bertahan ya, bisa nahan haus sampai berhari-hari, kemudian bisa bawa barang yang cukup banyak, apalagi untuk berdagang karena bentuknya besar kan, ukurannya besar. Nah, maka Oh, onta itu sesuatu yang hewan yang istimewa ya bagi orang Mekah terutama ya orang-orang Arab lah secara umum ya, selain karena untuk dagang untuk perjalanan jauh ya dan kadang untuk gengsian untuk gengsi-gengsian gitu onta itu ada onta-onta yang warnanya coklat kemerahan itu akan lebih mahal dan sebagainya nah karena alasan-alasan seperti itu ya karena onta itu yang dekat dengan keseharian mereka Hewan yang dianggap lebih lebih bermanfaat, maka itu dijadikan contoh oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk sebagai objek untuk tafakur. <Sess> <Sess> Afalah yang duruna ilal ibili kafah koliqot. Wahai orang kira-kira ya, wahai orang kafir Mekah, itulah kamu tuh kan sabari berkawan dengan onta. Apa kamu nggak mau berpikir tentang onta? Bagaimana onta itu diciptakan? Jadi jangan cuma digunakan untuk keseharian saja ya tapi coba pikirkan di balik onta itu ada sesuatu yang istimewa ya tadi itu dengan istimewaan dia hewan yang tangguh di badan pasir ya kuat memuat barang yang yang banyak dan sebagainya nah karena keistimewaan itu ya onta oleh Allah dijadikan objek untuk berpikir afala yang duruna ilal ibili kay apakah mereka tidak mau berpikir tentang onta, bagaimana onta itu diciptakan sehingga kok unta itu punya keistimewaan seperti itu ya, punya kelebihan seperti itu. Tuh, wa marang langit, nah setelah unta kemudian wa ilas marang langit, kaifa rufiat halaqo ya opo edekake ditinggikan. setelah tadi memerintahkan agar bertafakur tentang onta berikutnya bertafakur tentang e, langit nah, nah apa kaitannya apa hubungannya ya Tafakur yang pertama itu ya paling enggak yang dekat dengan sejarah kita dulu gitu ya yang yang dekat yang mudah karena dekat itu kan kita setiap uh, bisa berinteraksi sehingga ketika ditafakuri ya, kita akan lebih memahami bahwa hewan ini yang bisa dengan, dengan kita itu Bukan hanya hewan yang dimanfaatkan Untuk keseharian saja, tapi ada sesuatu yang istimewa Di baliknya, nah kalau yang dekat Sudah bisa ditafakuri Sudah bisa apa, Mengantarkan pembahaman yang Tuhan Baru boleh naik ke tingkat yang lebih tinggi Wa'ilas samai Kayu fiat Dan bagaimana langit itu ditinggikan Nah kalau zaman sekarang Yang yang mungkin lebih banyak Menafakuri langit ya NASA Amerika Apalagi kan yang terbaru kan mereka punya apa namanya? teropong Hubble namanya ya. Apa itu? Ya, yang kemarin e, merilis hasil foto terbaru dari alam semesta itu kan yang sempat e, ramai itu. Nah, itu wayla samai nah, Itu tafakur itu sebenarnya ya. Mungkin tapi mungkin bagi mereka gitu ya karena pola pikirnya sekuler gitu ya. E, tafakur apa namanya ya? Pengamatan mereka terhadap alam ya sebatas Untuk sains saja gitu ya, untuk kepentingan sains gitu. Nah, kalau mungkin ya nggak tahu juga mungkin sebagian mereka ada yang punya spiritual gitu ya. Mungkin diam-diam mereka punya kegaguman terhadap uh, ketuhanan itu ya. Ya karena mereka karena, karena mereka kebutuhannya untuk sains, Sains ilmu pengetahuan maka uh, berita-berita. informasi yang mereka rilis ya terkait dengan sains ya, bukan tentang ajaran ketuhanan kira-kira seperti itu. Beda mungkin kalau yang eh, yang mentafakuri itu, yang meneliti orang orang Islam ya teologis ya, eh, orang yang berpikir ketuhanan yang mungkin akan membuat teori-teori itu tentang tentang ketuhanan terkait dengan alam. Karena NASA ini orang yang apa namanya orang-orang yang orang saintis ya, maka ketika sudah mengamati alam semesta yang mereka rilis ya teori-teori tentang alam semesta gitu ya. lan ya. marang langit dan Wahai orang kafir Mekah, coba langit itu ditafakuri, kok bisa setinggi itu ya tanpa cagak misalkan. tanpa tiang. Bagaimana itu bisa ditinggikan? Nah. Wa ilal jibali lan marang an marang gunung kaifa nusibat hale koyopo apa den nusibat itu ditegakkan, diperdirikan. Kalau tadi ditinggikan gitu ya, diangkat. Wailal kaifa nusibat dan pada gunung-gunung bagaimana gunung itu bisa tegak, bisa berdiri gitu ya. Wailal marang e, bumi kaifa sutihat hale kaya Dan apa di di Beber, gitu ya. Kafasutihat. Nah, ini untuk orang-orang yang e, percaya bumi itu datar, ya, flat, apa flat earth ya, yang meyakini e, bumi itu datar, flat ya. E, bagi orang-orang Islam, misalkan yang percaya terhadap bumi datar itu ya salah satu dalilnya ini, ya. walad ardi Kafasutihat. Bagaimana bumi itu di di beber ya digelar kayak karpet namanya karpet kan pasti nggak bulat ini kayak karpet ini kan pasti datar itu kan ya. ke kanan kiri ke depan belakang enggak ada karpet yang ketika digelar kok, kok bulat gitu ya nah ini salah satu dalil yang digunakan oleh eh, apa ahli eh bukan ahli ya kaum flat earth itu ya, penganut bumi datar. Ini salah satunya. Wa’ilal ardi bagaimana bumi itu dibentangkan. Nah, terus gimana tanggapannya terhadap ayat itu yang ayat ini yang dianggap sebagai dalil dari bumi itu datar ya, bukan bulatnya. Wa’ilal ardi itu bagaimana bumi itu dibentangkan itu dalam pandangan mata secara kasat mata gitu ya, bukan dalam pandangan ketika melihat bumi secara teoritis gitu. bahwa ketika kita melihat uh, lurus gitu bumi itu memang nggak kelihatan bulat kan bumi itu nggak kelihatan bulat ya bumi itu kelihatannya gitu. kelihatan, ya datar karena uh, pandangan manusia terbatas gitu ya ada ujungnya nggak nggak mungkin kemudian kita bisa melihat apa yang ada di bawah kita apa yang dibalik uh, bangunan apalagi yang sampai sejauh apa gitu ya karena pandangan manusia itu terbatas ya maka redaksi yang digunakan itu ini wala ardikaifas tutihat bagaimana bumi itu dibentangkan di beber karena ketika manusia melihat uh, uh, di tanah lapang gitu ya yang dilihat oleh mata manusia itu ya bumi itu apa terbeber bentang gitu ya datar seolah-olah datar gitu ya nah, karena ini apa uh, uh, dalam konteks pandangan manusia dalam konteks pandangan manusia bahwa dalam pandangan mata manusia ya bumi itu ya datar karena memang sebatas itu mata manusia bisa melihat ya nah, nah sekarang secara keilmuan kan sudah bisa dibuktikan kan ya. ketika manusia sudah bisa keluar angkasa gitu ya ya bisa kelihatan bahwa dunia bumi itu ya bulat gitu ya itu karena pandangan kita sudah lebih jauh gitu pandangan mata kita sudah bisa Lebih jauh, semakin menjauh ya dari bumi maka akan kelihatan fakta tentang kebenaran apakah bumi itu bulat atau datar. Kalau kita cuma berada di bumi ya pandangan kita sebatas apa yang kita lihat di bumi gitu ya, nggak bisa melihat secara keseluruhan gitu. ada juga-juganya. Oke, ini menggelar, menggelar bumi itu berarti dengan peserta mana isinya yang bisa diambil Iya. Ya jadi seperti itu. Uh-uh. Ya, ya bagaimana bumi itu dibentangkan ya. Sehingga ketika, ketika bumi itu dibentangkan akan tampak ya apa anugerah-anugerah Allah ya seperti seperti kalau orang sini lagi lebaran itu kan kursi-kursi disingkirin digelar pakai karpet karena banyak tamu ya berkarpetnya diisi sajian-sajian gitu ya itu masuk akal juga gitu ya weil nah, al-ardi tapi apakah bumi datar atau bulat ya itu apa namanya ilmu pengetahuan yang kamu buktikan kan nah, sejauh ini ya saintis ya bahwa bumi itu bulat gitu ya nah, tidak iya Tapi bagi orang yang percaya bumi itu datar, bahwa eh, apa namanya luar angkasa itu, termasuk stasiun luar angkasa itu ya dianggap sesuatu yang fiktif juga gitu, dianggap sebagai eh, green screen gitu ya, eh, apa pencitraan bikinan gitu, termasuk eh, pesawat luar angkasa yang lagi berputar itu ya, stasiun luar angkasa yang berputar itu ya dianggap sebagai eh, apa namanya animasi dan sebagainya gitulah. Iya, kira-kira seperti itu. Nah, orang Arab sudah diminta berpikir seperti itu. Gitu ya. Bagaimana bumi itu dibentangkan sehingga ketika sudah mau berpikir tentang langit, tentang bumi, tentang onta tadi itu tentang gunung, ya, maka bagi orang yang punya nalar gitu ya, jangan dulu, eh, jangan dulu orang yang punya spiritual, yang punya nalar dulu yang punya akal. Kalau semua itu dipikirkan secara mendalam, pasti akan sampai pada kesimpulan kalau ciptaan ini luar biasa. Ya, ya. Kalau ciptaan ini ada, pasti ada penciptaannya, ada penciptanya. Kalau ciptaan ini luar biasa, pasti penciptanya juga jauh luar biasa. Gitu ya. Maka itu semua suruh dipikirkan. Waddallah <tuh> Ardikayfa Syu'tihat, Fazakir Mongko Elingono siro Muhammad ingatkanlah. In nama anta angin pesini siro Muhammad kata Allah Iku muzakirun kang aweh peringatan Orang yang memberi peringatan Fadhakir in nama anta muzakir Wahai Muhammad kata Allah itu ingatkan orang-orang kafir Mekah ya Untuk untuk mentafakuri alam ya. Tentang onta, tentang langit, tentang bumi, tentang gunung ya. Coba mereka agar berpikir tentang hal-hal seperti itu ya. Fadhakir in nama anta muzakir Uh, engkau Muhammad Hanya orang yang bisa memberikan peringatan Mengingatkan mereka untuk uh, bertafakur Tidak bisa memaksa mereka untuk percaya tentang Tuhan Yang penting tafakur dulu Tafakur dulu Terlepas kemudian selanjutnya Apakah mereka sampai pada pemahaman tentang Tuhan Itu urusan lain Bukan bukan wewenang dari Nabi Muhammad Nabi Muhammad sekedar untuk mengingatkan Agar mereka ini bertafakur Wako wis jauh Sopo Allah Ta'ala ta'ala. Afalam yasiru Afalam onotoh mongko ora yasiru Podo melaku Sopo ahlu mekah Fil ardi dalam bumi Fayang mongko podo ningali Sopo ahlu mekah Kaifakana sampai sini saja. Afalam yasiru fil ardi fayanduru. Apakah mereka ahli Mekah itu orang-orang Mekah penduduk Mekah tidak mau melakukan perjalanan di muka bumi? Jalan-jalan sehingga mereka bisa mentafakuri melihat alam semesta ini. Wal ayatul utawi biro-biro ayat fi fil babi inna laki bab iku katsiratun akeh. Jadi Tadi ayat yang disebutkan ini cuma sebagian, sebagian tentang ayat-ayat yang menganjurkan kita untuk bertafakur uh, terhadap makhluk Allah. Di ayat lain ada sanurihim ayatina fil fi hatta anna Jadi uh, kami tampakkan tanda-tanda kebesaran uh, Aku kata Allah ya baik di uh, apa di afak di alam semesta. maupun fiang dalam diri manusia, sehingga kalau mereka mau tafakur terhadap alam semesta dan diri kita sendiri, maka pasti akan sampai pada penjelasan bahwa Allah itu hak hatayadabayana, hatayadabayana lahum Kalau mereka mau tafakur alam dan diri sendiri, maka mereka akan tahu bahwa Allah itu hak. Makanya kalau dalam tasawuf itu orang yang mau apa namanya mentafakuri diri sendiri ya mau mengerti diri sendiri maka dia akan tahu Tuhannya itu yang terkenal man nafsahu fakot arofa robbahu. itu bukan hadis Nabi itu ya itu e, ungkapan yang populer di kalangan tasawuf itu man nafsahu fakot arofa robbahu. orang yang tahu dirinya niscaya dia akan tahu Tuhannya ya. orang yang tahu hakikat dirinya pasti akan tahu Tuhannya, apalagi kalau dia sudah tahu alam ya mau mentafakuri mau meneliti tentang alam nih itu akan sampai pada pemahaman tentang Tuhan ya setiap tadi setiap ciptaan pasti ada penciptanya ya. setiap uh, makhluk pasti ada kholik nah dalam Islam pencipta dan khalik itu ya cuma Allah Subhanahu Wa Taala wamilah lan saking pura hadis Waminalah hadithilan iku Setengah Saya ingin peru Dalil hadith Dari hadith itu dari Al-Quran Tentang tafakur. al hadisu utawi hadith Asabiku kang dingin Nah dari hadithnya itu Hadith yang disebutkan sebelumnya Al-qayisu mandana nafsahu Al-qayisu utawi wong kang cerdas Wong kang pinter Ikuman wong Dana kang Kang Sopoman nafsahu Ing awak dewe man. Al-Qaisu mandana nafsahu Orang yang cerdas adalah Orang yang mampu Mengendalikan nafsunya Orang yang mampu Mengendalikan dirinya ya. Jadi kenapa kok bukan Orang yang kuat namanya ya? Al-Qawi, tapi orang yang cerdas Kenapa yang yang dikaitkan Itu cerdas, cerdas itu kan e, Kemampuan nalar otak gitu ya Sebab orang yang kuat Secara fisik ya, Bisa jadi dia tidak bisa mengendalikan nafsunya, ya. mengendalikan dirinya, ya. mengendalikan jiwa nafsu dan sebagainya. Ya. Karena jiwa nafsu itu bukan sesuatu yang eh, apa namanya konkret, ya. sesuatu yang abstrak. Maka kekuatan untuk me- untuk mengendalikannya ya eh, sesuatu yang eh, abstrak juga, ya. yaitu kecerdasan. Maka Kecerdasan itulah yang bisa menjadi alat, menjadi instrumen untuk mengendalikan nafsu. Maka orang yang orang yang mengendalikan nafsu itulah orang yang kuat, bukan orang yang fisiknya kuat, bukan yang orang kalau gelut itu menangan, ya, yang badannya gede dan sebagainya. Sebab orang yang badannya gede belum tentu bisa mengendalikan nafsunya. Alkayshu mandana nafsahu. hadis. Nah, Ini yang sini cuma itu aja disebutin ya Kalau dilanjutannya kan Al-Qaisu mandana nafsahu Kemudian lanjutannya itu Wal-Ajizu man nafsahu hawaha Wal-Ajizu man nafsahu hawaha Ini kebalikannya Al-Qais, orang cerdas kan mestinya kebalikannya apa? Orang bo, bodoh gitu ya Tapi ini bukan Ajiz, orang yang lemah Lemah secara fisik gitu malahan Wal-Ajizu man nafsahu hawaha Orang lemah bukan cuma secara fisik ya, tapi orang lemah. Wal'ajisu, orang lemah adalah orang yang e, dikendalikan oleh hawa nafsu. Jadi cerdas lawannya lemah, bukan cerdas lawannya bodoh atau lemah lawannya bukan kuat. Sebab tadi itu orang yang kuat secara fisik belum tentu bisa mengendalikan nafsu. Jadi mengendalikan nafsu itu terkait dengan kecerdasan jiwa. Dan kecerdasan pikiran maka kebalikannya ya orang yang tidak bisa mengendalikan nafsu itu baru disebut orang yang lemah bukan orang yang bodoh siapa orang mungkin orang yang bodoh secara secara nalar gitu ya nggak terlalu cerdas bisa jadi dia mampu ya mengendalikan jiwanya gitu ya mengendalikan nafsunya gitu Fal ajizu man atba anas sahu hawaha orang lemah adalah orang yang tadi itu yang dikendalikan nafsunya orang yang mengikutkan eh, mengikuti hawa nafsu gitu itu namanya orang lemah bukan orang bodoh gitu fal ajizu man atba anas sahu hawaha sudah ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Hadisnya cuma satu.